0: Tres colombianos en Brooklyn. Mientras las calles están vacías, somos una audiencia cautiva. Buenos días, buenas noches. Audiencia cautiva. Eh, ¿Cómo les ha ido? Tercer intento. ¿Qué? Strike three. <risa>
1: Pregúntanos sí, sí. cómo estamos para yo decirte lo que te iba a decir ahorita.
2: Pero... ¿Cómo Bad Bunny?
1: No, que, ah, ¿cómo, pensé... estamos ah, ah, bueno. ah. ¿cómo estamos cautivos? Ya tengo entrenado a Santiago que todo lo que digo es Bad Bunny.
0: Eh, bueno, nada, hoy, hoy venimos con un capítulo muy interesante, un concepto de pronto algo distinto a lo que normalmente hacemos, porque vamos a tener no solamente un invitado, sino varios invitados. Entonces, el concepto de hoy va a ser, pues, sin el de ánimo de hacer esto un podcast eh, periodístico Va a ser igual informativo uh -huh. Porque le hemos pedido a varios amigos conocidos que están alrededor del mundo Que nos cuenten sus historias de cómo están viviendo esto Esta situación actual, que antes lo habíamos mencionado que lo íbamos a hacer como una sección De los episodios, pero esta vez preferimos dedicarle un episodio completo a eso.
1: Y parte de la razón de esto es porque con una audiencia cautiva lo que hemos visto es que la red de personas a la, a la que le estamos llegando es como una, inter, una intersección entre la, las redes de cada uno y en últimas pues eso es lo que es este apartamento uh -huh. y es todo lo que hemos hecho alrededor. Y entonces básicamente es eso, estamos reco recogiendo historias de gente y ya, no, 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 no es para que se tome como nada más informativo que las historias como tal. Uh -huh. No,
2: Pero sí no, no. Si no es una labor periodística, es más como una... En la informalidad de, la, de los amigos, nos fueron literalmente amigos mandándonos audios por WhatsApp, contándonos como la situación en cada su respectivo sitio, país, ciudad y demás.
0: Entonces, eh, bueno. bueno, no,
2: pues vamos a hacer una rápida introducción de quiénes son, eh...
1: Van en orden temporal un poco, porque algunos de lo, lo, lo más tarde que o lo más temprano que recibimos algunos de los mensajes fueron en, fue, eh, fue en marzo 24, hoy estamos a marzo 30, entonces pues no hay mucho rango, pero dado que el, el fenómeno es exponencial, entonces queríamos hacer esa claridad.
2: Pero interrumpir, me están mandando uno en este momento desde Australia, entonces <risa> posiblemente que o oh, no, vamos a ver, desde Fresa, desde, desde Australia.
1: Bueno, entonces tenemos nueve... nueve audios, un, el primero es de Alex, que es la prima de, de Santi en Quebec, en Canadá, el segundo es Mauricito, Mauricio, que, que vive en Emiratos Árabes. El tercero es Sergio, que es un amigo... Bueno, y Mauricito, pues, trabaja como...
0: Sí, es amigo de toda la vida. Amigo de toda
1: la vida sí, sí. Y, y enseña jiu-jitsu en, en Emiratos Árabes y conoce a Putin. <risa> Sergio es, es, es amigo de, de Santi, vive en Canadá.
2: No, en Londres. Es
1: que en, en, en Canadá, en Londres. Eh, y Kenji vive en Washington, D.C., ¿cierto? Uh -huh. Thor es amigo de Simone y de, y de Nico y está en San Petersburgo, Rusia... ¿Más tenemos... conocido
2: como Víctor o Doctor? El editor. El editor, el corrector. Hoy pasé
1: una hora de mi vida <risa> convulsionando
3: Dale, creo chistes que nos, nos va odiar de esto. Pero Te bueno, queremos, de
1: queremos. Eh, la sexta es Mayra, que, nacimiento que es una diosa brasileña que, que vive en Chile, en Santiago de Chile. Eh, no pueden saber que es brasileña por su, por su acento, porque es el acento más chileno de la historia. Eh, séptimo, Vero, no es, Vero Jiménez en, desde Costa Rica, te amo Y octavo, tenemos una, un testimonio anónimo desde Venezuela Que de verdad es anónimo porque el, hay gente a la que le están metiendo, poniendo en problemas Por compartir información uh -huh. eh, desde Venezuela Y el noveno es Pablo Toro, que es eh, nuestro amado amigo en Ciudad de México
2: Y el décimo es Camilo Vargas desde Australia no Bien. sabemos cómo están, ahorita vamos a ver, puede que no quede. Sorpresa. Sorpresa. Tan, tan, tan.
0: Y bueno, no siendo más audiencia cautiva, disfruten esos mensajes.
2: Pues sí, bueno.
4: Hola, mi nombre es Alexandra. Soy Santiago's cousin. Y también soy family residente resident physician en Montreal, Quebec. Currently trabajando en un departamento de emergencia. Um, from my perspective, I can say that uh, I've been witnessing the hospitals transform from the inside out. Uh, the emergency department, as much as wards, staffing, everything is being reorganized right now to prepare for what's to come. I think the general population has well understood that uh, emergency department's not the place to be for less uh, urgent or emergent uh, medical issues. And uh, we're all very appreciative to be able to prepare in a calmer setting, if you will, It kind of feels a little bit like the calm before the storm. And I can say that for myself and for my colleagues and staff, um, the anticipation is uh, is quite dreadful right now. But we've also seen a lot of positive, uh, just an entire community coming together to try to best prepare for, for a storm ahead.
3: Hey, parceiros de Audiencia Cautiva. Eh, primero que todo un saludo, que chimba el trabajo que están haciendo eh, yo creo que al igual que ustedes, todos nosotros también nos estamos oyendo lo que están haciendo, el podcast que están haciendo entonces bueno, no es de más eh, agradecerles y decirles más una vez que está muy chimba el trabajo y bueno eh, yo soy Mauricio Ospina, para los que me conocen y no me conocen, estoy viviendo en los Emiratos Árabes Unidos, en este momento estoy viviendo en Abu Dhabi, ya llevo siete meses acá. Y bueno, también aquí como a todos me tocó todo el comienzo del coronavirus, estoy... yo estoy trabajando con jiu-jitsu en un proyecto que tiene el gobierno en todos los colegios, en las bases militares, entonces, pues el Jiu Jitsu es una obligación para todos los locales. Y bueno, parce, desde que empezaron todos los rumores del coronavirus alrededor del mundo, nos tocó cerrar todo, pues cerrar todas las actividades deportivas, casi que de manera global, cuando todo se empezó a cerrar, pues todas las actividades deportivas y colegios, nosotros también cerramos acá. Y bueno, pues ya llevamos, no sé, creo que cuatro o cinco semanas sin, sin nada de actividades deportivas. Eh, pero pues no sé si algunos sabían, eh, resulta que acá eh, se estaba corriendo una carrera de ciclismo eh, que son, no sé, creo que ocho días, ocho etapas, eh, dentro de los cuales había un colombiano que se llama Fernando Gaviria y bueno, resulta que, él, que aquí vino un equipo de ciclismo italiano y todo, vinieron con coronavirus y varios ciclistas también dentro de ellos Fernando Gaviria quedaron eh, con coronavirus y dieron positivo para coronavirus y bueno, a partir de ahí pues eh, las... La gente se empezó a alarmar aquí un poco más porque ya fueron como casi que los primeros casos de coronavirus acá y, y bueno, sin embargo, las actividades, digamos, de las empresas, la gente que trabajaba pues como en, yendo a su empresa o los trabajos pues como más normales que no están relacionados con educación ni con deportes, pues siguieron normal, siguieron en su rumbo normal hasta ayer. Todo, todo el mundo estaba trabajando común y corriente, eh, y bueno, ya a partir, de, a partir de mañana, que ya mañana aquí en los Emiratos Árabes, son, sería el 25, eh, ya empieza, el eh, ya empieza todo el mundo a quedarse en la casa, todo el mundo ya empieza en cuarentena, y bueno, pues vamos a esperar a ver cómo evoluciona, aquí hablan... Que hay muy pocos casos, que hay ciento y punta de casos. Eh, esa es la información que dan eh, pues, los medios acá. Eh, pero pues, la verdad es que no confío mucho en, eso, en esa información que se tiene, porque pues, bien o mal en Colombia apenas se detectaron los primeros casos de coronavirus, pues, eh, como no sé, a los días, a los pocos días. Ya todo el mundo estaba empezando la cuarentena, eh, ya empezaron pues como a tomar las medidas un poco más serias y rigurosas y han visto pues la evolución que ha tenido y los, la cantidad de casos que ya se ven y la cantidad de muertos que ya se han visto pues que han sido pocos y espero que sigan siendo pocos, pero, pero bueno, eso es todo, Parse. Eh, por aquí esperemos que todo esté bien y vamos a ver cómo nos va en la cuarentena. Ah, bueno, también les quería contar un poquito eh, de qué es lo que estamos haciendo aquí. Yo, literalmente, me estoy quedando en la casa casi que todo el día. Tengo un amigo eh, pues que es muy cercano, casi que mi hermano, Kim Cuervo, con el cual he estado pues como compartiendo un poco con él y con su familia. Eh, es como las únicas personas como que con las que puedo tener algo de contacto, porque ellos también han estado en su casa. Entonces yo salgo prácticamente de mi casa para la casa de ellos, eh, y bueno, nada, también lleno de stock. Y la empresa también ha estado haciendo un par de campañas eh, para que la gente se, se meta y empiece a hacer cosas en su casa. Fitness, por así decirlo, nos han pedido a todos los coaches de Jiu Jitsu hacer un video, Haciendo ejercicio en casa, 30 minutos, eso fue una de las actividades que hice eh, para la empresa y la otra fue un video también para, no sé, incentivar a la gente a que tome las medidas de seguridad que se están comenzando a tomar acá, que se van a empezar a tomar, para que se queden en la casa y ya, eso es todo. Espero que la esté pasando bien allá en la medida de lo posible y nada, que nos sigan alegrando, parce los días con ese podcast tan chimba. No hay otra palabra. Hey, las mejores, un saludo a todos muy especial. Sara, Santi, Nicolás, parceros, espero verlos muy pronto. Espero enloquecernos en la sucursal de Nueva York de la Casa Calle. Esa es la sucursal de Nueva York. Bien, saludos. Parce, y si no le gustó, hijo de puta, porque me demoré cuatro minutos, entonces como a mierda y pregunté dos cosas para contestarle en 30 segundos, dos cosas, listo, suerte.
5: Oiga, primero que todo, que nota el podcast? Está muy bueno, los felicito, estoy pegadísimo, yo estoy en Londres, entonces apenas me despierto en las mañanas, eh, me sale el episodio nuevo y los oigo mientras hago el desayuno. Eh, el lockdown en Londres empezó desde hoy, el obligatorio, y, eh, pero esta es la segunda semana que ya todas las universidades tienen clases eh, online solamente, entonces pues yo ya llevaba una semana haciéndolo voluntariamente. Eh, las cosas acá están muy tranquilas independientemente de la cantidad de casos y de cómo avanza el problema. Mucha gente ha criticado la posición del gobierno de Reino Unido y pues bueno, pero en general... Hasta hoy empieza, aunque viendo desde la ventana todavía se ve mucha gente por fuera y acá hay como la flexibilidad de que la gente puede salir a hacer ejercicio, a correr o a montar en bicicleta. Así que, pues bueno, eso ayuda a aprovechar los días que ya empiezan a ser más soleados. Les mando un abrazo, eh, los felicito por lo que están haciendo, se siente como una conversación muy chévere entre amigos y lo visitaré en Nueva York cuando vaya por allá. Un abrazo. Entonces que muchachos.
6: Sí, ya a ver, yo llevo aquí en San Petersburgo desde septiembre del 2019. Um, y he estado siguiendo el tema del virus este desde que lleva como mil personas en, en China. A ver, de momento aquí en, en, en San Petersburgo como tal, está todavía el tema muy relajado. Apenas eh, ayer cerraron los gimnasios y las piscinas, pero antes de eso cuando ya está casi todo el mundo en, en cuarentena aquí la verdad que muy poco en, en Moscú sí está un poco más tenso el tema allá ya están cerrando los bares y restaurantes y todo esto pero la única medida que están tomando es que la próxima semana eh, todo el mundo está en vacaciones y ya está o sea como para que la gente se quede en la casa pero no hay ninguna restricción de que se tiene que quedar uno adentro de que hayan policías patrullando como en España ni nada de eso entonces, de momento, está muy breve. A ver, ya lo otro es el tema de, de, de que yo he visto en redes sociales, todo el mundo dice que Putin no, pues mejor dicho, que eso será las fronteras a tiempo, que vea que tan poquitas personas. Pero el problema es que yo veo que solamente hay como 650 personas infectadas en toda Rusia, con una frontera con China muy grande y todo el tema. Y cuando uno se pone a mirar las personas que están infectadas, todas están en ciudades muy diferentes, o sea, muy lejos de, de la una de la otra, porque Rusia es muy grande, obviamente. Entonces, o sea, yo no creo, yo no me creo, pues, que en todo el trecho que hay desde San Petersburgo hasta Moscú, hasta eh, el resto de ciudades, es que están casi todas en casi todo el territorio no vayan a haber más personas infectadas en medio entonces yo la verdad no me creo mucho los números yo creo que hay muchas más personas infectadas eh, pero tampoco creo que estén haciendo las pruebas pues así tan como en corea no es que estén nada, todo el mundo lo estén testeando ni nada por el estilo entonces yo la verdad no me creo mucho los números yo creo que hay muchas más personas infectadas de lo que dicen eh, pero pero bueno ya las otras noticias así muy muy grandes aquí es el tema de la eurocopa que la, la cancelaron igual que los olímpicos y la pasaron para el otro año entonces nada me da vuelta pero yo estoy seguro que en unas dos semanas tres semanas o así cuando el tema aquí de los infectados oficiales pase de 1500 o algo así yo creo que ya empezarán a tomar medidas más más restringidas y yo estoy muy muy preocupado porque yo no sé <ríe> si esta gente aquí de verdad vaya a estar cuidando a extranjeros en vez de a los rusos eso me entiende aquí no son tan así como en europa que es como con cuidado con todo el mundo eh, que no van a violar los derechos humanos yo no sé aquí cómo será el tema que la policía y el ejército son cosas serias entonces nada eso es más o menos lo que pasa aquí en este momento en rusia nada, un saludo pues a todos Chao.
7: Bien, el primer caso reportado en Chile fue ahí por el 3-4, entre el 13 y el 5 de marzo, eh, que fue confirmado y hecho público por las autoridades de salud. Y eh, hoy tenemos 2.139 casos confirmados de exámenes informados, 28.416 eh, entonces los test que se hicieron hasta hoy día son esos 28.416 de los cuales 21.139 eh, están confirmados y en las últimas 24 horas, según el informe oficial, fueron 230 casos nuevos y 7 muertes al total. Pero... Eh, es muy complicado porque el Ministerio de Salud y las autoridades máximas de salud están omitiendo mucha información eh, Están el sistema público colapsado, el sistema público en Chile eh, no es público efectivamente y es muy precario y hay mucha eh, omisión de información no hay cuarentena, hay cuarentena en algunas comunas, pero es muy complicado, son pocas comunas, son las comunas que tienen más casos, en el caso de Santiago son las comunas también que tienen más ingresos, por ejemplo, eh, y... ...los servicios no están parando... ...las empresas no quieren parar... ...el gobierno no quiere parar... ...está aplazando lo más que puede... ...parar efectivamente... Algún, eh, ...los lugares en verdad... ...se están cerrando... Y, ...y haciendo lo que se llama cuarentena... ...en zonas donde... ...están... ...hay muchos contagios confirmados... Eh, ...y además... ...hay... ...una precarización laboral que existe ya en el país y que ahora se está viendo mucha gente que tiene que ir a trabajar no puede quedar en sus casas o por ejemplo la semana pasada hay un dictamen la dirección de trabajo que depende del ministerio de trabajo eh, dictó que las empresas pueden suspender los contratos de los trabajadores por algún tiempo eh, o si bien no suspender los contratos no pagarles el sueldo está... Eh, y, y es muy complejo porque es un, un proyecto que está siendo discutido en el Congreso, pero ya la dirección de, de, de trabajo ya eh, dio ese dictamen, entonces hay muchas empresas que los trabajadores no pueden ir a trabajar porque están, por ejemplo, en zonas de cuarentena y que pueden suspender los sueldos o que si el trabajador o la trabajadora por distintos motivos porque quiere o porque está en contacto con una persona que dio positivo decide no ir a trabajar pensando en resguardar a las demás personas eh, no, no es posible o sea, el empleador tiene todo el derecho de no pagarle el sueldo a ese trabajador o a esa trabajadora por ejemplo, la situación acá es bien triste, la verdad, porque hay muy poca gente a la que se puede en verdad quedarse en casa, el sistema de salud colapsado, eh, y nada, las autoridades están claramente muy poco preocupadas con la salud de la población en general, sino que mantener la ganancia de la empresa.
8: Hola, mi nombre es Verónica, vivo en San José, Costa Rica, y... Nada, aquí todavía está bastante contenido la, la situación, eh, estamos en distanciamiento social, digamos, no en cuarentena obligatoria, eh, pero tenemos… Costa Rica es un país particular, diría yo, por lo menos en su región. Costa Rica es un país que tiene un modelo, digamos, solidario muy, muy muy importante, tiene un seguro social universal y solidario que atiende a todas las personas residentes y costarricenses de, de este país. Eso hace que no tengamos que preocuparnos por el costo de las pruebas o por qué pasa si me enfermo, a dónde voy a ir, porque todos los hospitales públicos me van a atender y tiene una gran capacidad de salud, eso en parte es porque hace más de 70 años abolimos el ejército, no tenemos ejército, y desde hace más de 70 años eso se destina a educación y salud. Entonces nuestro modelo de salud, aunque defectuoso en muchas cosas, es bastante robusto y, y lo ha liderado toda esta crisis como de una manera muy impresionante. Tenemos un ministro de salud que está muy guapo, que yo le voy a mandar a Sara algunas fotos para que lo vea, y que además ha hecho un gran liderazgo junto con todo el sector salud y con toda la institucionalidad pública. Tengo miles de cosas, o sea, como cosas que podría contarles que están sucediendo que a mí particularmente me conmueven porque me habla de una institucionalidad que mucha gente ha querido privatizar durante años y que hoy está respondiendo como ante esta crisis y para mí es muy impresionante, también me siento muy orgullosa de ser costarricense y estar acá y me siento muy segura de que si esto tuvo que pasar, yo estar en Costa Rica, digamos, pasándola. Por el lado económico, es una cagada total. Eh, Costa Rica vive del turismo y, y ya el sector turismo está colapsado. Hay cientos de miles de personas sin trabajo y esto va a ser muy, muy grave al mediano y a largo plazo y se si están tomando medidas. Yo creo que van a ser insuficientes y que no sabemos realmente cómo va a pasar. También creo que en términos de casos no hemos llegado, bueno, pero ni al inicio de la curva, pero, pero ahí vamos, todo está relativamente contenido y veremos qué pasa en las próximas semanas. Pero aquí el, la moraleja de esta historia es, pucha, qué importante es cuidar, digamos, nuestras instituciones y qué importante es tener un Estado que le importa más su gente que otras cosas. Y yo de eso estoy particularmente orgullosa. Así que, pura vida, espero que estén muy bien y nada,
9: stay safe. Sí, hay mucha gente que está en su casa, pero sin embargo hay mucho movimiento en la calle, obviamente situación país. Eh, todavía hay mucha gente que vive del día a día, lo que cobra el día a día para poder comer. Aunado a la situación del coronavirus, está la situación de la gasolina, no hay gasolina, las colas son eternas. A nivel hospitalario, obviamente hay mucha falla de insumos, no hay insumos de protección eh, para el personal médico ni de enfermeras. Este y la información es incierta ya que no se manejan cifras oficiales en el hospital donde yo estoy pues llegan casos sospechosos no los aíslan, se reportan y no realizan las pruebas hay un caso que fue sospechoso el paciente se complicó está actualmente en ventilación mecánica epidemiología realizó pruebas de 10.000 cosas envió el físico, de todos menos el de covid y fue pues verbalmente que dijeron que el paciente no tiene coronavirus, pero no nos entregan nada este, en físico.
10: Entonces, ¿qué es los Lefferts? Bien o no, no. Bueno, les cuento un poco cómo está la situación acá en Ciudad de México. La verdad, eh, mucha zozobra, porque el presidente López Obrador ha tomado medidas muy laxas, en una posición muy, muy discreta, por no decir menos, Digamos que se ha tardado tres y hasta cuatro semanas en tomar decisiones que la mayoría de países tomaron ya y que es el cierre de fronteras, cierre de aeropuertos y aislamiento obligatorio. Al día de hoy yo me asomo a la calle y veo la vida transcurrir común y corriente, viejitos, niños, gente con sus perros como si nada, sin tapabocas. Y esa es la otra parte delicada que el presidente da mal ejemplo, pero la gente promedio del común no, tampoco tiene conciencia y se creen como muy resistentes al virus porque eso está en su ADN mexicano. Así pues que yo realmente espero lo peor, soy pesimista con la proyección acá en México, creo que puede llegar a magnitudes como la de Italia fácilmente cuando lleguemos al pico. Estamos entrando a la fase 2 hay unos números que no son muy concluyentes ni muy confiables pero estamos entrando a la fase 2. Entonces creo que en un par de semanas estaremos viendo consecuencias un poco catastróficas.
11: Sí, Santi. Eh, Le cuento, acá en Australia, yo vivo en Sydney, eh, y las, las decisiones se han demorado un poco. El primer ministro ha sido eh, demasiado precavido con los shutdowns y con tratar de no de no afectar la economía. Entonces, por el momento, solo hasta esta semana, teniendo más de 4.000 casos y más de 16 muertos, eh, habiendo pasado de 102 casos hace un poquito más de ocho días. Eh, solamente pidieron que la gente trabajara desde la casa, pero los que tienen que salir a trabajar lo pueden hacer. Los colegios siguen abiertos y no quieren cerrarlos. Dicen que es una forma de garantizar que las personas puedan seguir trabajando, dentro de ellos los médicos. Entonces, por el momento, los, pues, los profesores siguen moviéndose, transporte público sigue funcionando eh, tal y como, como funcionaría normalmente. Y pues las personas, eh, digamos que trabajamos en oficina, pues sí estamos trabajando desde la casa desde la semana pasada. Y solamente hasta este domingo cancelaron eventos eh, de más de cinco personas y están empezando a restringir el acceso a las playas y a los parques porque acá cada vez que sale el sol, pues las playas se llenan y hasta que no cerraran eso, eh, hace ocho días, digamos, era el primer día del lockdown en fin de semana y había más de 5000 personas en las playas principales de la ciudad. Entonces, están viendo a ver cómo, cómo lo cancelan, pero la preocupación grande es que el gobierno se está demorando y que al final los que más en riesgo están son los profesores y los niños. Eh, por más que sepamos que a los niños no les afecta tanto, como que está, está ahí la, la disyuntiva entre... Eh, si lo que está haciendo el gobierno está bien o está solamente eh, aumentando, aumentando el contagio sin darse cuenta.
1: Fue. Oh, entonces son nuestros
2: amigos contándonos historias. Los amamos. Gracias por todo y, y seguimos bueno, haciéndolos. ¿Qué? ¿Qué? Otra, otra, otra.
1: Se están mirando románticamente Santiago
2: y Nicolás. ¿Qué pasa, Nicolás? <risa> no, y es que mañana nos vemos, pero usted está diciendo algo. Qué pena. No, no sé, Nicolás me interrumpió.
1: <risa> bueno, eh, voy, a, voy a interrumpir el momento romántico de ustedes dos mirándose <risa> los ojitos para <risa> decir que, que, bueno, que ya dijimos, eso no son muestras, eso no es, eso no es periodismo. Eh, y también tener en cuenta que si bien uno puede establecer o tener como alguna visión crítica o, pues sí, o algún juicio de valor sobre cualquiera de estas posiciones que se están tomando o que se, se están observando, que se están tomando en cada uno de estos lugares, pues es, todo es diferente, ¿cierto? Estamos tomando eh, testimonios de los últimos seis días, pero en lugares del mundo tan diferentes donde empezó el, digamos, el primer infectado en fechas muy diferentes que probablemente van mucho más allá de... Entre sí, pues la distancia entre ellas Que seis días, entonces Solo para decir algo,
2: algo que me parece <risa> más interesante es Como que sí tenemos acá como un desorden En, en la temporalidad de los episodios De los, de los, de los, de los, de los audios que, que acabamos de poner eh, Digamos que los, los pusimos en el orden En que, en que nos fueron, se nos fueron enviados pero también algo interesante es ver cómo si hay como una narrativa general a nivel mundial, pero pues cada país va a una velocidad diferente y creo que eso es lo interesante de esto, como, como cuando la gente empieza a hablar como, uy, Colombia está 14 días atrás o 10 días adelante o Estados Unidos está dos semanas atrás, ese tipo de cosas, pues acá un poco como que pues, es una idea muy general de lo que pasa en nuestra red de contactos de amigos y
1: ya. Creo que Santi lo acaba de decir en español. <risa> eh. Gracias Santi por traducir. <risa>
2: bueno, y ya ahora sí los queremos mucho. Bueno,
0: feliz noche. Mañana nos vemos. Feliz día, feliz tarde, en lo que sea.